0: Мы продолжаем прямой эфир. Это программа «Ватсап. Страна. Как живет страна? Как живете вы?» Вы рассказываете нам об этом. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Мы ждем ваших сообщений. Вы можете комментировать абсолютно любые темы. Вот кто-то пишет, меня заблокировали. Нет, вас не заблокировали. Я читаю ваше сообщение. Для того, чтобы быть заблокированным, нужно либо опуститься до ну, совершенно низменных каких-то оскорблений в адрес, либо оппонент либо ведущих или работников радиостанции «Комсомольская правда», либо заспамить весь наш мессенджер. Вы не сделали ни того, ни другого, поэтому я вас читаю. Присылайте свои сообщения, присылайте свои комментарии как текстом, так и голосом. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других
1: мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям
0: найдется место в нашем эфире. Телефон Восемь, девятьсот, шестьдесят, семь, двести, ровно, девяносто семь, ноль два. Самое время сегодня пятница Подводить итоги недели В среднем по стране с понедельника по пятницу 5000 зараженных в день Где-то больше, где-то меньше Вот сегодня за минувшие сутки Поступила информация 5849 человек У 46% Не было симптомов болезней 60 пациентов скончались Выздоровели 677 Ну а корреспонденты Комсомольской правды Побывали в красной зоне больницы Челябинской, где лежат коронавирусные больные. Наши журналисты пообщались с пациентами и выяснили, в каких условиях там находятся люди. Потому что периодически в том же самом интернете, в социальных сетях неожиданно всплывают фотографии я не знаю, чуть ли не обрушившихся стен и говорят, вот так вот лечат больных с коронавирусной инфекцией. Все подробности о том, в каких условиях находятся больные, мы узнаем через пару секунд. Дорогая редакция. Корреспондент комсомолки Инна Кумейк с нами на прямой связи. Инна, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну рассказывайте. Красная зона местной больницы. Красной зоной названа тем, что она, в общем-то, запретная. Да, туда входить можно только облачившись в специальные обмундирования.
2: Да, красную зону у нас сделали на базе областной клинической больницы номер два. И не только на этой базе, к 24, то есть вот уже фактически, да, вот сейчас апреля, в регионе развернется 2500 коек для приема коронавирусных больных в 16 больницах области. А, а вот в этой красной зоне, в которой мы побывали, на базе двойки второй областной больницы в Челябинске, есть еще родильный дом, который тоже ждет возможных ковидных будущих мам. Вот, и сейчас там лежит, кстати, две девочки. Одна из них э, приехала из города Златоуста. Это медсестра в больнице, где накануне произошла вспышка коронавирусной инфекции. Там 72 случая. Вот, поэтому ее доставили сюда. Состояние оценивается как средней тяжести. А вообще красная зона у нас, это пока что немного больных. Вот в данном случае в этой двойке... Лежит всего 16 человек на сегодняшнее утро. Из них двое под ИВЛ. Все остальные в состоянии средней тяжести. Вот как раз с этими средне-тяжелыми мы и поговорили.
0: Это Вот. вот была такая экскурсия по палате, я правильно понимаю, Инна?
2: Это была экскурсия по отделению Нас нарядили во все вот эти вот противочувные костюмы ага. а, В них ужасно жарко, душно, некомфортно а, Очки впиваются в лицо, маска, маска душит нос Но, тем не менее, вот мы там 25 минут провели а, Пообщались с двумя людьми, вышли И вот Стас подбежал просто ручьем Ну, давайте а послушаем да, да, давайте
0: послушаем, как это все начиналось
2: Очков нет. касаться нельзя. Вот лица нельзя касаться. Похочется, а потому что жарко. Здравствуйте, Комсомольская правда с Комсомольским приветом. Как вы поживаете, Надежда Константиновна? Хорошо. Хорошо уже, да, поживаете. Ну, конечно, меня
3: полечили. В
2: тяжелом состоянии доставили. Конечно,
3: температура высокая была. Я пять месяцев вообще не выхожу из дома. Где ему подцепить? Я понятия не
2: имею. Но, нет. может быть, дочка принесла? Ну, и она продукты мне принесла. Конечно. Да? Но у меня не подтвердилось. Она мне сказала, да. что у нее отрицательные. Э,
0: Ин, я должен спросить. Все-таки да. паци- пациентов ты сказала, что немного э, возраст. Очень много сейчас про, про возраст говорится, да.
2: Возраст у наших больных 55+. Все остальные под подозрением, в том числе вот такие вот случаи, которые в наблюдении, они, конечно, младше. Но вот сегодня еще добавились две вот эти вот молодые будущие мамы, им нету 30%. Вот, которые тоже ковидные, и э, они тоже сейчас под, э, получают особую терапию для беременных, потому что коронавирус, доказано медиками, угнетающий может действовать на плод, потому что это растущие клетки, растущий организм, и тут предельное внимание нужно.
0: Ну, давайте послушаем, вот экскурсия по палате была у вас небольшая, что, что вы там увидели?
2: Валя, ты как, запрела? Вообще, градом плод, Да. Это бабушку сюда перейдите, да? Да, да. То,
4: есть то есть она ушла туда,
5: туда кнопка вызова, она у нее будет в доступности. Вот здесь подводка кислородная, то есть все будет готово. Ага. Сейчас мы готовим палату.
2: Кровать всего. можно поднимать и опускать да, да, из головы? Да, да,
5: да, да. Спасибо руководству, новые кровати. Мы вообще довольны очень. Конечно. Какие они удобные. Вот биотуалет у нас ага. новый. Каждой
3: На каждой кровати, да? Палате, да. для каждого пациента индивидуально.
0: Ин, тогда еще один вопрос. Вот вы сейчас экскурсию по палате такое устроили. А скажи мне, пожалуйста, люди с подозрением на коронавирус и с установленным уже коронавирусной инфекцией, они в одной палате или в разных? И вообще палаты на сколько мест?
2: Нет, вообще с подозрением на коронавирус лежат даже на другом этаже. А вход вот в эту красную зону через шлюзы с хлорной обработкой – он настолько изолирован, вот этот вот кусок отделения, что туда просто нельзя войти без спецпропуска и по спецразрешению. Я, надо сказать, пробивала этот визит э, больше недели. Не соглашались, и вот еле-еле я уломала чиновников от Минздрава, и меня туда пустили. Единственное из всех не Челябинска.
0: 25 минут вы там пробыли, да?
2: Да, ну, минут. И
0: давайте послушаем, как вы выходили из этой красной зоны.
3: Я должна ваш костюм обработать. Поворачивайтесь ко мне. Здесь э, несколько ступеней обработки. Обработать руки
5: вверх в печатках путем обмакивания в контейнер. Вот сюда. Руки туда. Первые перчатки
3: снимаем и очки снимаем. Берите в кожу эти степки и пшикайте на очки со всех сторон. Значит, костюм снимаем, выворачивая его внутрь. Вот так вот расстегнули. Перчатки пока не снимаем. Так, бахилы снимаем. Дальше респиратор. Назад. першапки, шапки. Перчатки снимаем. Все, мы все обработали кожную на десертника, вы можете выходить.
0: Ничего себе.
2: Да, нас полили хлоркой очень щедро. А также залили хлоркой мой диктофон и фотоаппарат моего фотографа, да.
0: Ну, ты знаешь, может быть, оно и того и стоило, зато ты побывал, Да, зато ты, будучи здоровым побывала там, куда здоровым-то и не нужно попадать. Инна, спасибо тебе большое. Это была Инна Кумейка с рассказом о том, вот как и что делают в так называемой красной зоне, где находятся больные, заболевшие коронавирусом, местная больница. Это Челябинск был с нами напрямую связи. Ну, а у нас прошел здоровый разговор, такой пятничный здоровый разговор. Круглый стол под названием «Здоровье нации» с представителями фармацевтики, власти, врачами. Елена Афонина, моя коллега, провела это все. Уже можно найти доступную запись в, в интернете на нашей странице в Ютубе «Радио Комсомольская правда». Ну, а Лена появится обязательно в нашем эфире в этом часе и расскажет, э, до чего сегодня на этом круглом столе. Или ни до чего не удалось договориться? Все ли были на своих позициях и не было ли каких-либо споров по вопросам, которые поднимались во время этого совещания и собрания? Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько минут.
1: Человек против
0: бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Как дела? Россия. Ватсап страна друзья мы продолжаем прямой эфир с вашими сообщениями э, приходится даже с некоторыми в переписку вступать и это приятно это здорово э, когда продуктивное конструктивное общение восемь 200 шесть семь ровно девяносто семь два* восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто два* за всеми этими коронавирусными новостями хорошо что не забываем про даты вот, э, Помнили про 22 апреля, про день рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. А вот вам еще одна дата и уже сегодняшняя: 100 дней с того дня, когда Михаил Мишустин был назначен на должность премьер-министра, председателя правительства России. Глава счетной палаты Алексей Кудрин пожелал Кабинету министров не бояться принимать серьезные решения, не забывать о стратегии. Но вот сейчас об этих стаднях днях Михаила Мишустина мы поговорим со с директором Центра политической информации Алексеем Мухиным. Алексей, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, учитывая, что из этих дней Дней, дней уже 45 пришлось на эпидемию коронавируса, на пандемию. Здесь, наверное, премьеру ты и не позавидуешь.
4: Ну, ему точно не позавидуешь, потому что брали-то его, что называется, на выполнение нас проектов, если вы помните. И ситуация была довольно однозначной. Э, Мишустин организационно подготовил эти процессы. И тут случилась ситуация с эпидемиологической угрозой, что выбило несколько, конечно, из колеи аппарат правительства, но, на мой взгляд, достаточно оперативно справилась с этой ситуацией. На данном этапе, насколько мне известно, практически все, федерального исполнителя вертикали власти, работают что называется, в штатном режиме. Часть сотрудников переведена на удаленку. То есть можно сказать, что с этим вызовом справились. Другое дело, что возникает другой затык. С одной стороны, президент дал довольно широкие полномочия Мишуису. Напомню, он возглавляет специальный штаб. Угу. Да? Ну, не он, но... Формально он и Татьяна Голикова отвечает непосредственно за меры, предпринимаемые по, угрозе с борьбой, вернее, по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Тем не менее, у Мишустина действительно возникла такая интересная ситуация. Борьба борьбой, но экономика испытывает очень сильное перенапряжение. То есть, дать с коронавирусом, можно столкнуться с другой угрозой. Угрозой кушать-то что? Вернее, на что? потому что э, вывод населения на удаленный режим и на фактические каникулы означает э, смерть для некоторых, если не отрасли, то у некоторых, ну, многих компаний точно.
0: Ну, а если да. эти отрасли поддерживать, то это означает смерть а это для, означает, под, для подушки смяти... благосостояния, да? То есть... Смятие
4: ограничительных мер, да. То есть здесь такая сцилла и харибда. И вот Мишустину сейчас приходится вместо празднования 100 дней проходить между этой сциллой и харибдой, потому что всех собак, конечно, повесит на начальство.
0: Алексей Алексеевич, есть... скажите мне, мы ведь э, очень долго работаем вот в таком вот информационном пространстве и и далеко не первый премьер-министр, действия которого э, я прошу вас прокомментировать. Э, но сейчас в интернете начинают появляться что э, появляются такие мнения, что серьезная ситуация требует серьезных изменений. И появляется все время формула «нужен кризис-менеджер».
4: А, а кто такой Мишустин? Михаил Мишустин и есть тот самый кризис-менеджер, который, которого мы, собственно, и ожидали. Лучше? Нет. Я внимательно ознакомился с бэкграундом Михаила Владимировича, и совершенно понятно, что это тот самый человек. То есть это действительно удачное кадровое решение, если вы хотите мое личное мнение на этот счет. Что касается интернета, то интернет живет своей жизнью. Понятно, что им все не так, все не эдак, лошадей они на переправе будут менять, ну и так далее. Здесь надо иметь железные нервы для того, чтобы не отвлекаясь на вот эти попытки вырастить такой шумовой фон, спокойно делать свое дело. Главная задача другая. Макроэкономика у нас очень хорошая. И главная задача состоит в том, чтобы переместить деньги из государственного бюджета, входящегося в разных фондах, в самом бюджете зашнурованном, вот, чтобы они переместились непосредственно в карман потребителей, то есть населения страны. Потому что с этим последние годы были реальные проблемы. И когда эти деньги переместятся туда, они начнут тратиться. Вот обратите внимание, что очень помогло правительству как раз следующее. Население, уйдя на самоизоляцию, начало тратить свои запасы. То есть деньги, которые лежали и крутились банками, ну, прямо скажем, не в интересах экономики России, они сейчас появились на улице, то есть в реальной экономике. Что я считаю крайне важным и полезным
0: э, последствием вот этой коронавирусной угрозы. Да, но при этом банковская система кричит «помогайте нам». у нас Банковская система кричит «помогайте нам» даже
4: не в условиях кризиса. Здесь важно, еще раз говорю, иметь железные нервы и помогать тем, кому это действительно нужно и кто важен а не тот, кто тут же побежит прятаться по это дело в офшорах.
0: Но очень хочется верить, что команда Мишусина все-таки не позволит как-то распыляться. И... Так эти
4: ребята специалисты <связываются> как раз по поиску денег в офшорах и препятствованию <связываются> тех этих процессов. А Именно вы знаете, поэтому... Алексей,
0: а это время покажет, специалист они или нет. То есть это... цеплят-то по ребят, осени считают.
4: Ребята, это понятно. Но ребята работают в этой отрасли уже в ФНС. Я говорил, последние 10 лет. Я работал в плотном контроле с э, Юрием чеханчиным глава Росфинмониторинга. Да. И это действительно хорошая, слаженная команда, которая очень четко представляет себе все финансовые потоки. И руководитель финансовыми потоками может помешать только одно. Если 10 лет Михаил Мишустин собирал деньги, теперь ему надо перестроиться и их тратить. Вот если он успеет перестроиться, тогда будем цыплят по считать.
0: Если не сумеет,
4: то и цыплят не не будет.
0: Понятно. Спасибо большое. Алексей Мухин был у нас в прямом эфире, директор Центра политической информации. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Из-за коронавируса вся страна сидит на самоизоляции. Ну хорошо, не вся. Большинство людей в стране сидят э, и находятся в режиме э, самоизоляции. И даже те, кто работает, постараются работа, дом, дом, работа, никаких промежуточных каких-то остановок не делать. Не работают большинство непродовольственных магазинов. Практически полностью остановлена работа малого бизнеса. Но российские предприниматели пытаются выжить в новосозданности Условиях. Например, быстро ушел в онлайн рынок развлечений. Как это было, что именно сейчас рынок развлечений предлагает, и какие услуги через онлайн предложения вам расскажет корреспондент комсомольской правды Ярослав Богдановский.
1: Семилетний пермяк Арсений уже привык, что каждый год в начале мая с днем рождения его поздравляют не только мама с папой, но и друзья по детскому саду. А как все будет проходить в этом году? С таким вопросом ребенок все чаще обращается сейчас, в период самоизоляции, к своим родителям.
3: Я хочу, чтобы ко мне пришла бабушка, дедушка, мои друзья. Но из-за этого коронавируса никто ко мне не придет. Раньше мы когда забирали себя вместе... Нам нас очень было хорошо и уютно, все были подарки. Но сегодня, если даже сейчас то мне кто-нибудь хочет сделать поздравления, и не знаю, кто мне поздравит. Я думаю, что за этого корневекса ничего не будет.
1: Рынок развлечений очень быстро перестроился и ушел из офлайна в онлайн. Так что Арсению и другим маленьким пермякам переживать по поводу того, что они останутся без праздника, не стоит, считает руководитель компании, занимающейся анимацией Юлия Ежова.
5: У нас есть несколько вариантов. То есть обычно это короткий звонок, просто разговор. То есть там пяти минутный да, грубо говоря, поговорили или все. Кому-то интересное, например, проведение мастер-класса. То есть они там печенье пекут, например. Аниматор у себя дома на кухне. Дети с родителями у себя на кухне. Или э, слаймы делают. То есть это в зависимости от того, что выбрали родители уже. Сейчас это получается что-то новое и необычное, во-первых. К обычной анимации уже многие дети в принципе привыкли. А здесь они получают сюрприз, как минимум. То есть, например, когда к ним приходит аниматор, они все равно примерно представляют, что к ним кто-то, наверное, сегодня придет день рождения. А здесь э, нежданно гадано ребенок получает звонок то есть ему передает мама-папа телефон, а в этом телефоне перед ним э, его там любимый персонаж, который, о котором он, ну, когда-то там говорил родителям, что он ему нравится, вот он им звонит. Он в первую очередь удивляется, восхищается, радуется, и по отзывам родителей, дети потом еще целый день рассказывают э, всем там, кто, кто, им еще звонит, поздравляют, что вот сегодня вот такой вот был у него необычный звонок. То есть количество эмоций достаточно, ну, неожиданное для нас даже вот так бы это стало.
1: Актриса Ольга Комарова пошла в онлайне еще дальше. Там для детей она разыгрывает целое театрализованное представление. Кукольный спектакль в миниатюре, да еще и с обратной связью. Дети могут отправлять героям сказок по ходу действия свои комментарии.
3: У нас видно полностью, видно кукол, видно весь сюжет. Мы разыгрываем на столе все это с помощью реквизита и кукол, и самих себя. Ребята все это видят, и они, получается, участвуют с той стороны экрана. Ну, элементарно, да, какой-нибудь сюжет у нас вот был про зебр, была сказка. Про то, почему зебры полосатые. И мы в конце э, танцевали танец примирения, потому что изначально зебры э, были непонятными существами. Жили черные и белые звери в лесу. И вот они спорили, кто из них настоящие. И лев, царь зверей, сказал им, возьмите краску, вы, черные звери, возьмите белую краску, а вы, белые звери, возьмите черную краску. Нарисуйте на себе полоски, а потом посмотрите друг на друга. И вот когда они это сделали и посмотрели друг от друга, они поняли, что стали одинаковыми. Вот так появились зебры. И они стали танцевать «Танец примирения». И вот мы танцуем прямо под живую музыку, танец танцуем, движение показываем, а ребята с той стороны, получается, дома всегда сидят, видят, повторяют и с нами вместе танцуют.
1: До дня рождения у Арсения еще есть время. Если режим самоизоляции не отменят, то родители, конечно, организуют для ребенка праздник в режиме онлайн. Ну а для тех, у кого такой возможности в материальном плане нет, аниматоры успокаивают. В это непростое время они очень часто поздравляют детей и бесплатно. Надо только попросить. Ведь празднику на нашей земле всегда есть место. Даже и в онлайн-режиме. Ярослав Богдановский, Татьяна Захарова. Радио. Комсомольская Правда. Перемь. Как дела, Россия? Ватсап-страна.
4: Давным-давно, в далекой-далекой галактике...
6: Я просыпаюсь. Eins, zwei, полицей. Дружка моя, я по тебе скучаю. И Сережа тоже.
0: Мы с первого класса вместе.
6: Тетя Ася приехала! На тучи
0: а, тучи, а также шумилки,
6: похделки, сапилки...